0: NRK P2
1: Nye satellittbilder viser store ødeleggelser i den historiske byen Aleppo i Syria. Det ble majestetisk og sprettent da britiske Blur ble gjenforent på Øya-festivalen i går- det hemmelige teater trekker folk selv uten å annonsere og kysse meg for faen i helvete er en ordentlig seriøs, underholdende og velspilt film, sier vår anmelder om ukens norske kinopremiere. Dette er Kulturnytt i Nyhetsmorgen i NRK med Hugo Fermariello i studio. Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty publiserte i går satellittbilder som viser store ødeleggelser i den krigsherrede byen Aleppo, som står på Unescos verdensherveliste. Borgerkrigen i Syria har vært i to år og krevd over 100 000 liv. Nå har det også bevist at store deler av den verneverdige byn er ødelagt. Lars Sigurd Sunano, NRKs Midtøsten-korrespondent i Kairo. Vad sier disse bildene om dagens situasjon?
2: Nei, de viser hvordan store boligområder i Aleppo var før og etter at det ble bombet søndre og sammen av raketter fra Bashar al-Assads luftfåpen i februar i år. Rakettangrepene, det var tre av dem, drepte 160 av beboerne og såret mange hundre, svært mange av dem barn.
1: Bildene er tatt av to amerikanske selskaper som også har sammenlignet Aleppo før og, og, og etter angrepene, og så er det Amnesty som har utgitt dem. Hvilke hensikter har Amnesty? hensikter har Amnesty?
2: Nei, for Amnesty har nok det viktigste vært å dokumentere enda en gang at det skjer krigsforbrytelser og brudd på menneskerettigheter i et uhylig omfang under borgerkrigen i Syria. Organisasjonen har lenge kritisert en rekkelandsregjeringer for ikke å ikke ha fått en internasjonale straffedomstolen i Haag på banen i forhold til konflikten. FNs egen undersøkelse viser at Bashar al-Assads styrker har stått for vilkårlige arrestasjoner og henrettelser, tortur, seksuell vold og plyndringer over en lav sko, og heller ikke i Syrien har på noen måte sitt på det tørre i krigsforbryttersammenheng.
1: Hvilke kulturhistoriske verdier är det som disse bildene viser att det er ødelagt?
2: Ja, nå viser väl bildene først og fremst boligområdene, men det är umistelige kulturskatter som allerede er godt tapt, og som fortsetter å bli ødelagt i Aleppo och ellers i Syrien. Där som å ødelegge Akropolis i Aten, sa en arkeologiprofessor i Universitetet i Beirut, da den tusen år gamle minaretten på Umayyad-moskeen i Aleppo ble jevnt med jorden, et, etter at den ble truffet av en granat under krigshandlingen i det historiske handelsbyen i april i år. Moskéen, som også har fått store ødeleggelser, ble bygget på 1200-tallet, mens Minarøtten har vært et landemerke siden 1090-tallet. Også det majestetiske citadelle som har ruvet over gamlebyen i Aleppo fra det 13. århundre har fått store skader. Syria er i dag ikke bare en humanitær katastrofe med mer enn 100 000 drepte og millioner av landets innbygger på flykt fra borgerkrigen. Også kulturskattene, verdensarven, går altså i større og større grad med i Ragnarokket. Syrien er et av landet i verden med flest arkeologiske kulturskatter. Det er fullt av greske og romerske ruiner. I oldtidsbyen Ogharit så et av historiens første alfabetet dagens lys. Og på vestkysten var Crack Chevalier Chevaliers regnet som den best bevarte korsfarerborgen i Midtøsten. Det den ikke lenger. Den ble både plundret og bombet i fjorg.
1: Lars Sigurd Sundane, du har selv besøkt gamlebyen i Aleppo før ødeleggelsen av borgerkrigen. Hva slags sted var det?
2: Hva slags atmosfære var det der? Nei, det var en fantastisk atmosfære. Det, det er jo en handelsby tilbake til et par tusen år før kristelig fødsel. Så, så det er helt forferdelig det som nå skjer da, når denne gamle byen, citadelle og moskeen ødelegges. Det er, som det ble sagt, så man skulle ødelegge Akropolis i Aten.
1: Hva er situasjonen nå i stillingskrigen i Syrien?
2: Nej stillingskrigen synes å dele landet i tre forskjellige deler. En del kontrollert av Bashar al-Assad og hans uh, herr. En del av kurdere og en del av av med forskjellige slags tilknytning til islamistiske bevegelser. Så det er ett land som nå ikke bare ødelegges, men ser ut til å bli splittet i tre forskjellige deler. Takk skal du ha, Lars Sigurd Sundano, korrespondent på plass
1: i Kairo og satellittbildene som viser altså mye av det som har foregått, er altså blitt publisert i går. Øya festivalen i Oslo som åpnet i går for i år besøka rundt 50 representanter for internasjonal musikkpresse. Ikke alle av dem har like stor innsikt i norsk musikkliv i det de ankommer.
3: Well, last night I saw Tremoro Ble, gig,
4: Doran skriver for det London-baserte internettmagasinet The Quietus og har til tross for smått uforståelig uttale av norske bandnavn Go Insects og store forventninger til Øya festivalens program. I tillegg til Tremoro Taranturo som man så på blå tirsdag kveld, ser han spesielt fram til ehm um,
3: I'm also going to be watching uh, House. I'm uh, very much looking forward to seeing that. I'm also looking forward to see my friend Death Crush playing on Friday. I Uh, overall I guess like, uh, any Opport opportunity to see mayhem play live i afså.
4: At de omtrent 50presentnten for international musikpresse, som spiser løns i påvente av nok en koncertvil på ea festivalen i middel i Oslo. Er innsikten i norsk musikkfauna svært forvirrende. No, no, I'm sorry. <laughs> I don't know. <laughs> uh, Phil Harrison. I'm writing for Time Out London. Uh, I don't know enough of the Norwegian bands that are playing here to um really say, I'm afraid.
5: My name is Stephanie Binet, and I'm writing
6: for the Daily Newspaper Le Monde. In the music
4: Le Monde har heller ikke særlig stor innsikt i norsk musikkliv, men stiller med åpne ører, klar for å avkrefte franske myter om norsk musikk. Det klisjøet
6: vi have om en norsk band i fransk er metal, artkor, veri-pop, like, haha, og sånt som dette. Jeg prøver å se på den nye scenen i Norge.
4: Blant musikkjournalistene Kulturnytt fikk huka tak i, ser Jenny Wahl, Death Crush og The Shining ut til å toppe forventningslista. Resten får seg forhåpentligvis en og annen øre åpner i løpet av de neste dagene og kveldene. Du er nødvendig? Luke Slater. Drowned i sound. Mest av det hele er jeg sikker til Jenny Wahl og uh, Shining, jeg tror Um, two quite different artists but I've seen them live before and their rec most recent records are fantastic and they're both fantastic live as well so hopefully it should translate um, well, especially Shining live is, a, is an interesting combination of kind of musical prowess kind of heavy metal jazz and getting your ears pounded and your chest pounded as well at the same time I wanna
1: Norske Shining med the one inside reporter var Paul Busset Øya-festivalen åpnet i går, ti år at de gjestet Oslo forrige gang, var det britiske bandet Blur, som var hovedattraksjonen, og Svein Terje Thorvik, musikkritiker i NRK. Du var der, men før du sier hva du syns, hvem er Blur? Blur er
6: jo et av de to absolutt største bandene innenfor det såkalte brit-pop-sjangeren som var så stor på 1990-tallet. Blur og Oasis, altså Beatles versus Rolling Stones for 90-tallet på et vis da.
1: Er de fortsatt relevante nok til å være i Absolut Det var jo konserten i går bevis på, vil jeg si. Musiken skal
6: også gå. Jo, det låter veldig bra. Altså, de har jo tatt dette her veldig seriøst. Eh, det finnes jo mange må måter å gå in i, i en forening på. Dette her har, de, de har øvd inn materialet sitt på best mulig måte. De var blie, de har lagt konfrontasjonene bak seg, altså type eh, krangelene som de har vært kjent for opp gjennom årene. Det var et eh, tightband, de hadde en blåserekke som gjorde en fin jobb, et korekke som supplerte med... Altså, det var liksom rett og slett sånn eleganse, og spretten energi på samme tid. De viste alle sider av seg selv på beste måte. Så jeg er faktisk veldig begeistret for den konserten, og den en revival på Blur for min egen Men nå.
1: Men, men der det, er det publikum de samme som stod der på 90-tallet, sånn som deg, eller har det kommet nye til? Det virker som det har kommet nye til,
6: altså. For det er, der står det eh, 20 år gamle... At no, altså 18-åringer står og hyrer tekstene, så det er helt tydelig at de har fått med seg en ny generasjon her, det var jo fullpakka på den største scenen sånn rundt klokka ti i går kveld.
1: Blurl er jo et av flere band som har blitt gjenforent på Øyafestivalene de siste årene. Har du noen forklaring på hvorfor de satser på det og bringe sammen gamle storheter?
6: Altså det, det kom jo til et, et tidspunkt her når vi snakket kanskje om 28 år siden hvor Øyafestivalen plutselig fokuserte på det. Og, de, de, altså rocken er jo mer og mer retrospektiv. Den er blitt voksen den er i med å bli gammel. Og så er det jo en del artister som faktisk er aktive og i sitt 40 år, ikke sant? Så da har jo det vært en trend som ikke bare på øya, men runt om i verden. Det ja, trekker tydeligvis folk? Det trekker absolut folk, men det er jo med vekslende held noen ganger at dette her en gjenforeningskonserter blir satt opp da.
1: Og så er det noen som ofte har avlyst konsertet i Norge, nemlig hiphop-legendene i Wu-Tang-Klan, men i går gjennomførte de, gjennomført de endelig konsert på norsk i år.
7: Musikk Rock it
1: Dette er fra NRK p 3 på nett De strømmer en del av konsertene Og, og dette var slik de spilte i går kveld eh, Ofte har de hatt rykte på sig For å gi litt dårlige konserter Hvordan klarte de sig i går? De er jo
6: alltid kaotiske Dette her er jo et stort hiphop-kollektiv De er jo ni, altså åtte eller ni rappere Og en, en DJ eh, Det var kaotisk, energisk Men allikevel fokusert på en eller måte Og de var virkelig i vigør Det virker som at de har skjerpet seg fullstendig nå. Nå var jo liksom rett og slett alle åtte gjenlevende Utenkler en medlemmer med Det i seg selv er jo en sensasjon eh, Som Blur, altså en eksklusiv Booking fra Øya festivalen, Og der var det jo også kjåka fullt I alle
1: aldre egentlig Når det høres så begeistert ut, både for Utan Klan og, og Blur, <laughs> betyr det at Øyafestivalen er det en særklasse blant festivalene, eller er det like bra mange steder? I Norge er de veldig særklasse, vil jeg påstå, men det er klart at man har jo,
6: jeg har noen ankerpunkter mot Øyafestivalen, litt sånn streit konservativ booking på mange måter, litt sånn litt trangt sjangermessig, men de gjør jo det allermest riktige, og det riktigste er jo å finne folkene som skal komme, og det gjør de jo hvert år. Øyafestivalen fortsetter til og med lørdag. Hva blir høydepunktene for deg? Um, det blir interessant med kraftverk på fredagskvelden, altså disse franske, nei, tyske elektronikalegendene, og så gleder jeg meg veldig til et svensk band, som jeg ikke har sett før som et goat, afroinspirert psykedelisk rock. Det
1: kan bli spennende. Svein Terri Thorvik, takk for at du var på Øyafestivalen i Oslo for oss. Og så er det altså sånn at NRK P3 overfører mange av på nettsidene til NRK P3. Klokken er kvart over åtte. Du på Kulturnytt, som er en del av nyhetsmålen, og vi tar med overskriften i dag. Over 42 prosent av velgerne vil ha Erna Solberg som statsminister. Det viser Nordstatsmåling for NRK. Jens Stoltenberg sakker akter ut. Jeg vet jo at det er ikke er fordi det bare er spørsmål om meg. Det er først og fremst et spørsmål om at de ønsker en annen politikk i Norge. At de ønsker å se nye ideer og bedre løsninger. Regjeringen, det var det altså høyreleder Erna Solberg som sa, og regeringen utsetter evalueringen av sekskjøpsloven til etter valget. Venstreleder Trine Scheigrande er kritisk. To personer fikk behandling for cyanidforgiftning etter brannene i Gudvangatunnelen, det skriver VG. Helsebergen etterlyser en plan for hvor det skal plasseres et lager med motgift for den dødelige blåsyren. Og følg oss videre. Filmen om guttegruppen One Direction skaper allerede kø foran billettlukkene, og Kulturnytt er på plass. I 30 år har det hemliga teater spilt oannonserade föreställningar utanför allfarväg och likväl kommer folk för att se år etter år. I kväll har det hemliga teater premiär på Jeppe på bjerget av Ludvig Holberg i Stuperat natur i Västerregaustal.
3: Där borte är det satt upp en galge. Jeppe ska hängas, släckt att publikum ser Jeppe hängande med utsikt över Olsdagrenna.
0: Leder för det hemliga teater,
3: Henrik Slån, viser var Jeppe ska hängas. Og her oppe, til høyre for oss, så er det et amfi, der står publikum oppe i svalgangen på de to stabberne og husen där. I
0: stuprat terreng i Vestergaustdal sätter det hemmelige teatret opp Ludvig Holbergs stycke fra
7: 1723. Jakob! Jakob Skomaker! Är du våken, Jakob? Jakob! Jakob Skomaker!
8: Det är ju et, et teater for speciellt interesserte, naturligvis.
0: Sir Sier Audun Jærmstad, teaterentusiasten som startade hemlige teater i Vestergaustdal i 1983.
3: Her er damekostymer, herrekostymer.
0: Teaterbygget er som et fullverdig teater med kostymelager, hovedscene, snorloft, sminkerom och amfi med åtte sitteplasser.
3: Det er et fullstendig teater, men i
0: miniatur. Jeg
8: har arbeidet både ved nasjonalteater og nasjonale scene i Bergen, men jeg synes vel
4: at dette teatret er
0: sier skuespiller Morten Jostad. Hva synes du
4: om skinka deg? Er ikke det ordentlig? Er, er du enig i det? En uke
0: hver sommer samles en gruppe teaterinteresserte her i Vestre Gaustad for å arbeide med det hemmelige teater utenfor Alfarvei.
3: Vi bor här vi sover här vi spiser här og jobber fra morgen til kveld med teater, och da kommer utrolig langt på en uke med intens jobbing med et og samme stykke.
7: Konen må jo få pikekjøs!
0: Jeg stile, stile siden starten for 30 år siden har teatret satt opp alt fra Tjekkov, Capek, Pinter til Gaustas egen store forteller Hans Ånerud og nå Holberg
3: Har du skillingen da?
0: Du, du skal få den i morgen når jeg kommer tilbake
3: schenker ingen på borg. Du har... I
0: mange år hadde det hemmelige teater kun hemmelige forestillinger for innbytte gjester. Nå satser Teaterforeningen med 170 medlemmer fra hele landet på åpne forestillinger.
8: Jeg hadde jo ikke forestilt meg at det skulle bli til de grader stort som det er blitt, og så, så kjent, og at det blir besøkt av så mye folk. Men det er jo veldig moro, for det betyr jo at Teater er mangt, og det kan fenge mange. Skål, Jakob!
0: Takk, Jeppe. At teater ligger høyt opp i LIA i Vestergaustdal er bra, men mener teaterpioneren Audun Jærmstad.
8: De fleste som går i teater, de går jo i et, i et tett miljø, i bymiljø helst, det ja, er der teateret er lagt, og hvorfor skal man absolutt gå inn i, i trikkelarm og trafik og støy for å nyte kunsten. Hvorfor vi ikke nyter kunsten i et helt annet miljø?
4: Og så har de nettopp innført poteten, kom jeg på. Så det er de veldig stolta av at, at de har innført poteten fra, fra Amerika.
0: <laughs> de gjør de siste nei, nei. forberedelsene før Jeppe skal kles ut som baron og skjenkes full. I kveld er det premiere på jubileumsforestillingen Jeppe på bjerget som vandreteater høyt opp i den stuprate i Vestre Gøvstad.
7: Din skål og min skål og alle gode venners skål. Ja. Det det gjorde godt i maven
6: Lykke på reisen, Jeppe
7: Takk, Jakob Skomaker Til byen, til byen Her kommer Jeppe glad Til byen, til byen Vi roper høyt urra
1: Og det hemmelige teater spiller Jeppe på bjerget I Vestergausdal i kveld, i morgen, lørdag og søndag Reporter Steiner Seide hadde allerede sett litt Denne helgen begynner de første av filmer å komme på kino allerede. Og ett team av unge norske filmfolk, både erfarne og uerfarne, har laget «Kyss meg for fan i helvete». Einar Gullvåg Stålsen har sett den.
7: «Kyss meg for fan i helvete». Filmtitelen er sluttreplikken. «Kyss henne for fan i helvete», sier Kristoffer Jonas livstrette, mangefacetterte rollefigur. I neste bild går vi tett på de to unge. «Kyss mig for fan i helvete», sier hun. Akkurat der og da er den formuleringen naturlig og forløsende. Hun spiller seg eilig Harbo. Hun er en polert naturbegravelse. Hun er ekssepsjonell. Hele ensemble er bemerkelsesverdig. I tillegg til Joner og Harbo vil jeg nevne Rolf Kristian Larsen, Johanna Knudsen, Øyvind Larsen Runestad og Ruben Åmold Råsbakk. Så hva handler dette stykket om, da? Du. Eh, det handler
9: om en mann og en
3: dame. Du må nok snakke litt høyere. Eller kommer folk ut i salen til død av skjedsomlighet?
9: Um, June er soffløren.
7: June er soffløren. Hun er en diskret og fin opplevelse i tuvac vale halsets Filmen til den etter hvert erfaren regissøren Stian Kristiansen handler om hvordan dramatikken til Jon Frosse møter virkeligheten og kjærligheten og andre tilstander i livet. Teaterlaget i har brukt å sette opp revyer med lokale betoninger. Det har funket, men denne høsten har en kunstfotograf etablert seg etter de tomme husene. Han synes teaterlaget bør være mer ambisjøst. Med Jon Fosses drøm om høsten, for eksempel. Akkurat nå er den grettene og sjelden edruet skuespilleren Lars i hjembygda. Kanskje han vil hjelpe? Om dere tenker seriøst at han skal spille mannen?
9: Johannes er den beste skuespilleren vi har. Ikke sant?
7: Ja. Det kan godt være det, men eh, kunne du tenke deg å kysse da? Det er et enkelt spørsmål her.
4: Har du noen gang Nei, men... Eh, og hvorfor ikke?
9: Nei, fri at...
4: Fordi at du kunne ikke falt deg inn, derfor! H? Eh? Se på gutten så
3: Sorry, så er det bare.
7: Jon Fosse bør være glad for filmen. Den åpner dramatikken hans for oss. Historien er skarpt og godt skrevet av regissør Stian Kristiansen selv, sammen med Camilla Krogsveen og Ravn Laneskog. Med fosses mange konfliktlinjer vevd inn i et miljø av norske ordinære og ekstraordinære ungdommer i røvfylke. Det er vist på Jørpeland, og der er filmen med den største selvfølgelighet. Skrivertime, regissøren, fotografen og alle de andre kreative gir oss underholdende og vektige analyse av komplexiteten i alminnelighetene. Fotografen, Trond Tønder, har øye for både skjønnhet og substans. Den diskre lyddesignen er like imponerende. Stian Kristiansen er en av de som har drevet med film i Slavanger siden Mongoland i 2001. Han spilte en rolle der, og det samme gjorde han i Alt for Egel i 2004. Det tog av da han debuterte som regissør med Mannen som elsket Yngve i 2008. Så laget han Jeg reiser alene i 2011. Kyss meg for fan i helvete er et langt skritt videre. Denne filmen er høyverdig uten jåleri, og folkelig med moderat frieri.
1: Sa en av Gullvåg om Kyss meg, og så videre. Og denne helgen er det premiere både på Woody Allen siste film, Blue Jasmine, som både er perfeksjonistisk og leken ifølge våre anmelder, og et av de fineste og dyreste skuespilleransablene som kan skaffes for penger, morer seg med agent i Red 2, og flere anmeldelser av kinopremierne finner du på nrk.no film. Det skal snart handle mer om film, og det handler om dette fenomenet her. Her er de fem populære guttene i det brittisk-irske boy One Direction. Om um en måned kommer kinodokumentaren som har fulgt guttenes verdens turné. Den er laget av Morgan Spurlock, han som laget Supersize Me og flere andre store dokumentarer. Men allerede klokken ni i dag åpner forhåndssalget, og det skjer ved Coliseum Kino i Oslo. Der står du, reporter Martin Hotvett. Hvordan er interessen? Interessen här nere vid Colosseum
5: vill jag se si, är relativt god. Här ved kinoen en är det minst 100 ungdomar som står i en lang kø som sträcker i ja, cirka 100 meter bortover. Det är sovsöser, liggunderlag och termosar överallt, ett tydligt tegn på att här har det varit folk i hele natt. Og noen av de som har sikret sig en plass langt fremme i kø, og i håp om å få billett til filmen, er altså Vanessa, Kristina og Osamaka. Når kom dere?
9: Jeg kom klokka tre på dagen i går, etter middagen. Så vi har altså vært her i 17 timer.
5: I 17 timer. Hvordan har natta vært?
9: Eh, veldig fascinerende. <laughs> Interessant, men veldig kaldt. Og... Det ble ikke kaldt for i dag tidlig. Ja, det begynte å regne nå. Så... Ja. Men
5: ellers har det vært OK. Eh, veldig fascinerende, sier du. Hvorfor det?
9: Eh, vi, noen av oss har hatt det veldig gøy, sånn som med og noen av mine venner. Vi bestemte oss att vi skulle sette noe One direction på høytellere. Så når folk fra Kino gikk ut, så skulle vi synge sångarna för dem så är antagl att med några vänner och springa runt omkring till folk og sjunga liksom You don't know you're beautiful och Live while you're young där Kan
5: vi få en liten provsmak på det?
9: Um, you know you're beautiful you I could see you understand I want you so desperately.
5: Väldigt bra. Varför är det så viktig att säkra sig biljett til den här filmen?
9: det at eh, jeg vil ha billett. Det er viktig for meg bare. Fordi det er liksom de er idolene våre da. Vi vil se vi vil være del i
5: noe de har laget da. Og hva er det som er så bra med One Direction?
9: De har en ting med fansen sin. Det er både liksom du ser det veldig under konsertene ja, sant, med Twitter og, og det er, som pappa. de klarer å gjøre oss glade vi at vi på en måte ikke dem, men de gjør oss glade for det, og vi føler liksom at vi kjenner
5: dem, da. Hva betyr det, Benne, for dere?
9: Um, alt, nei. <laughs> Vet du hva? Er, man, man kan aller... ikke forklare det, liksom. Jeg blir veldig glad av dem! Selvfølgelig, ja. Jeg føler at de gir en ny mening med livet, liksom lemans du er ung.
5: <laughs> Helt til slutt, hva tror dere vi kommer til få se i filmen?
9: Jeg tror vi kommer til få se dem på ett ganske personlig nivå Det er liksom ja. det jeg gleder mig til i filmen Og kanske se dem på et mer personlig nivå Så vi ikke har sett dem på en måte Vi har jo ikke fått noen sånn film Fra Adi, Adi ja. Det er veldig spesielt når jeg så Tyler Når jeg så det med Zane og Mora det har jeg, veldig, jeg er veldig sånn spent på å se det For jeg føler at det blir en veldig sånn emotional reaction
5: da får dere lykke til videre med ventinger i billettkø. Vi kan vel konkludere med at relativt mange norske ungdommer gleder seg til den filmen som altså kommer til Norge om en måned.
1: Takk skal du ha, rapport i Martin Hotvett utenfor Coliseum Kino i Oslo sammen med ganske mange andre, og det er altså Morgan Spurlocks ny dokumentar som de venter på. Vi tar med at Melodi Grand Prix skal fornye seg. Neste år blir det færre deltaker og publikum for større innflydelse, hevder VG. På nett vil det legges ut et knippe låter som Melodi Grand Prix-fans kan stemme på, og de mest populære bidragene vil være med i konkurransen, sier musikksjef for MGP, Vivi Stenberg, til avisen. I Kulturnytt i dag har vi hørt at Amnesty har publisert bilder som dokumenterer store ødeleggelser av kulturminner i Aleppo i Syrien som står på Unescos verdensarvelisten att Blur begeistret både publikum og vår kritiker på Öya-festivalen i går. De var sprettnade och vitala, sa han. Hanne Lunos var teknisk ansvarig. Vidare som producent Ugo Ferriello och for för Kulturnytt, detta är Nyhetsmorgon i NRK P2,
7: Valtidnyheter. podcaster på nrkno podcast.